0: Bienvenue sur La Diff,
1: le podcast qui démystifie le branding et la communication
0: pour les entrepreneurs les plus audacieux. On est Morgan, Mathilda et Wesley et notre mission, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui veulent créer une image de marque puissante pour atteindre leurs objectifs. Bref, si tu veux plier le game avec ta boîte, tu es au bon endroit.
1: C'est parti. La Diff. Vous êtes vraiment, vous êtes vraiment sur l'identité de, de visuelle, toutes les deux Ouais. ouais. C'est... Hyper important aujourd'hui en 2023, on parle euh, beaucoup, on voit sur LinkedIn, euh, de, de personal branding, de, voilà, d'avoir un logo qui claque, d'avoir des couleurs qui sont, euh, qui sont affirmées, euh, de bien se présenter, que ce soit euh, voilà, l'identité de marque personnelle ou, ou, pour, euh, ou plutôt une entité un type entreprise. C'est quoi votre euh, ressenti, l'état des lieux que vous faites aujourd'hui Parce que voilà, tout, tout le monde parle de ça et est-ce que tout le monde le fait bien quoi
0: <rire> non, le on ne le fait pas bien. Je trouve qu'il y a beaucoup de termes aujourd'hui, vois, comme tu l'as dit, personal branding, branding, identité de marque, image de marque, et euh, j'ai l'impression que euh, tout est souvent confondu en fait par euh, par tout le monde parce qu'il y a trop de nouveaux termes qui sortent. Mais en fait, ces termes désignent des choses différentes. Par exemple, je vais avoir tendance à voir des gens qui vont penser qu'un logo ou qu'une densité visuelle est un branding. Or, le branding désigne vraiment l'image de marque. Donc, c'est-à-dire ce que les gens pensent de toi, c'est pas du tout la même chose. Et, euh, ça se différencie aussi du personal branding, qui est euh, l'image que tu vas dégager en tant que personne. Voilà. Et pas en tant que marque. Donc, euh, je pense que c'est vraiment, c'est, c'est un petit peu opaque. Euh, ça, commence à, ça commence à se démocratiser parce qu'il y a quelques années encore, on se disait « ouais, branding, c'est du bullshit, ça sert à que dalle et tout ». Aujourd'hui, les gens commencent à comprendre que ça sert à quelque chose, mais c'est encore trop, pas bah, qu'il y ait encore trop de, termes, trop de termes utilisés pour qu'on comprenne réellement euh, de quoi on parle. Au-delà des termes,
2: moi, c'est le, le sujet sur lequel je reviendrai par rapport à ça, c'est que il y a beaucoup de personnes qui ont conscience qu'il faut que ça ressemble à quelque chose. En fait, ils peuvent pas faire un truc à l'arrache qui ressemble à rien. Ça, je pense qu'on a passé l'étape de la marque qui dit « Ok, je veux un truc qui soit beau, qui soit propre. » Mais il euh, bah, y a le côté, en fait, où euh, tout le monde fait un peu la même chose. On est arrivé à une heure, à un moment donné, où tout était lissé, où, par exemple, il y avait des grandes marques qui avaient refait leur logo, euh, où on avait à peu près toutes la même typo partout, les mêmes trucs. Mmh. Et finalement, il y avait plus grand-chose qui se différenciait d'autres choses. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on revient un petit peu à, à, à une ère où on se dit, ok, bon, bah maintenant qu'en fait on est un petit peu tous uniformisés euh, et qu'on semble tous à la même chose, bah en fait il n'y a plus rien qui se différencie. Donc ah, on en revient à, à non, il faut que je réassoie un petit peu mon identité, qui je suis, montrer en quoi je suis différent. Euh, je pense notamment par exemple au logo de la Redoute qui a été refait. Il euh, n'y a pas si, si longtemps que ça et où on avait quelque chose de très, euh, très classico-classique et où on essayait, ils ont essayé de remettre un petit peu de fun, un petit peu de mouvement, mmh, quelque mmh. chose qui démarque un petit peu plus des autres marques. Euh, mmh. Et du coup, c'est un côté qui, qui montre aussi que voilà, les choses commencent à évoluer. Et ce que je dirais au-delà de ça, c'est qu'aujourd'hui, on rentre dans une ère de, d'expérience. Mmh. C'est-à-dire que euh, ce ne sera plus juste faire un truc pour faire joli, ça va être vraiment faire vivre une expérience à travers notre marque, à travers notre service, à travers notre visuel, etc. Et euh, je pense que c'est vraiment, en tout cas, moi, le créneau sur lequel j'aime vraiment m'inscrire, c'est de dire qu'aujourd'hui, les gens sont à la recherche d'expériences, de vivre des émotions, de vivre, de vraiment ressentir les choses. Et euh, ça peut se prolonger jusque dans le visuel, jusque dans le sonore, jusque dans l'écrit, toutes ces choses-là, en fait, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, on achète avec les émotions. En fait, c'est, c'est ça qui, qui nous fait passer à l'action, c'est ça qui nous donne envie. Et euh, c'est ça, maintenant, je trouve, qui, qui fait vraiment la différence dans une, une marque, que ce soit euh, ben, de son identité de marque jusqu'à son identité visuelle de marque, son logo, etc. Plus elle va faire ressentir un petit peu une expérience à travers tout ce qui la caractérise, et plus on sera embarqué dans son histoire, plus on va s'en souvenir, plus on va, on, on va l'identifier comme, euh, ben, comme étant une marque mémorable et éventuellement s'identifier à elle, etc., et plus on aura de chance bah, d'acheter son produit ou son service derrière.
1: Il y a tout un ensemble, finalement, de, d'éléments qui vont jouer ensemble, qui vont voilà, être complémentaires. Ouais. C'est marrant de voir que le fond et la forme euh, se confondent de plus en plus. J'aimerais avoir ton, ton avis, Mangan. C'est quoi, toi, ton, ton raisonnement là-dessus, sur l'importance du fond, mais également la forme
0: mmh. Je vais d'abord revenir sur ce que euh, disait Mathilda avant de répondre à ça. D'ailleurs. Euh... <rire> Oui, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une tendance à l'uniformisation depuis quelques années et d'ailleurs, c'est surtout dans le monde de la Startup Nation qu'on voit ça. Je pense qu'en fait, il y a eu un... Je, 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 je suis longtemps hein, posé la question pourquoi aujourd'hui toutes les startups se ressemblaient, pourquoi on a cette idée euh, en fait et... Euh, L'hypothèse, en fait, que j'en sais déjà, c'est que la plupart des startups vont répondre à une tendance qui s'appelle le blending. Donc, le blending, ah. c'est une tendance qui prône le no design. Donc, on va vraiment, euh, c'est, c'est le, le mort mais poussé à son paroxysme ah. en fait. Et euh, finalement. Euh, pourquoi, je me demandais pourquoi elle faisaient ça et pourquoi elle essayait toutes de se transformer en clones ratés d'Apple, hein, parce que ouais, pour ouais. Moi, vraiment, c'est... La punchline, et allez, on en a tard. une, c'est parti. C'est parti, Morgane et... est réveillée, c'est bon
1: mais on est sur TikTok, hein, les gars.
0: <rire> André, pas encore, mais... Ça commence. <rire> ça commence tout doucement, et bref,
1: j'ai ce que je voulais dire. Les clones ratés d'Apple, les clones ratés, les clones ratés d'Apple.
0: Ouais, voilà, ouais, c'est les clones ratés d'Apple. Euh, en fait, je pense qu'il y a, il y a eu une confusion entre la simplicité que doit avoir un produit et la construction de la marque. C'est-à-dire que plus un produit est simple à utiliser, meilleur il est, etc. Et que tout ça, en fait, ça a été confondu avec le travail qui doit être fait sur l'identité, sur la marque, etc. Et donc, du coup, on va tout enlever, on va tout accessiser. Euh, et, euh, bah, c'est comme ça qu'on a cette fameux clones raté d'Apple. Et je pense que, voilà, il y a vraiment eu une confusion entre l'UX et le design de marque. Alors que, en réalité, non, sans identité forte, ça ne, ça ne fonctionne pas. Et là, je reviens sur ce que tu disais, le fond et la forme aussi, ouais, Si tu veux mmh. avoir de l'impact avec ton produit, il faut aussi que la forme, elle soit impactante. La forme, c'est ce qui te rend visible. C'est loin d'être quelque chose qui est superficiel. En fait, c'est complémentaire avec le fond on va souvent euh, opposer le fond et la forme, alors qu'ils fonctionnent tous les deux ensemble. Si euh, tu n'as pas de fond, bah, ta forme, là, pour le coup, elle devient superficielle parce qu'il n'y a rien derrière. Par contre, si tu as le fond et que tu n'as pas la forme, bah, tu ne vas pas forcément t'intéresser au fond. Donc, le fond va devenir invisible. Donc, c'est vraiment des choses qui sont complémentaires. Et même pour compléter ça, je
2: dirais même qu'une mauvais... mauvaise forme complètement repousser, ça peut même faire l'effet inverse en fait, c'est que soit ça va passer inaperçu parce okay. que ça va pas se différencier soit on va carrément se dire, oulala là là, j'ai pas confiance, et je sais que ça, ça m'est déjà arrivé, même truc classique hein, mais tu veux acheter une bouteille de vin dans un supermarché il euh, y a une fois je regarde, je connais un petit peu les, les cépages qui, qui me plaisent, et je regarde j'en regarde une, et en fait je vois l'étiquette et je me dis ah non ça sent le vin de chipos en fait et du coup j'ai mmh. pas confiance et je vais pas l'acheter en fait, alors que ça se trouve elle était très bien en fait, mais juste j'ai été repoussée par l'étiquette. Et en fait, ça m'est arrivé dans plein de situations pour plein de choses. Et ça, c'est, je trouve, un truc à ne pas minimiser, en fait, parce que pour moi, il y a un monde entre mon produit passe inaperçu et du coup, bah, personne ne l'achète. Et aussi, bah, mon produit, à la base, aurait tout pour être acheté parce qu'il y a des paramètres qui font qu'on a envie. Mais du coup, l'image même du truc va faire que ouh là là, finalement, ouh, j'ai pas confiance et je vais pas y aller. Et ça, je trouve que c'est encore
1: pire. <rire> ça me fait penser à... Hein. Bah, ce qu'on a écrit dans l'article sur le blog de, de Collective, euh, à savoir qu'un bon produit ne suffit plus aujourd'hui et que beaucoup de marques tombent dans le piège de la, la commodification. Est-ce que finalement, la forme, ce n'est pas l'extension du, du fond, du produit Je pense à, à ton exemple, Mathilda, de voilà, l'étiquette euh, sur la bouteille de vin. On commence déjà à boire le vin euh, avant, avant d'ouvrir la bouteille. Donc, c'est, c'est hyper important de soigner la forme aujourd'hui. Quoi.
2: Oui, et puis à l'inverse... Euh... Peut-être que si on reprend si l'exemple des bouteilles de vin, euh, ça m'est arrivé d'acheter une bouteille non pas parce que euh, je connaissais le cépage et que je savais euh, que ça, comment ça allait être, mais de me dire tiens l'étiquette elle est sympa, il y a un truc qui change, ah bah peut-être que je vais avoir un goût qui est différent. Mmh. Enfin tu vois il y a vraiment c'est cette corrélation où je me suis dit le fait d'avoir une étiquette différente, peut-être que je vais avoir un goût différent, peut-être que je vais vivre une expérience différente. Tiens, j'ai envie de découvrir quelque chose de nouveau. Et ça peut aussi être un indicateur en fait, en mode, bah, est-ce que je veux un truc classique que je connais et je pars sur un truc classique Ou tiens, un truc original, ça me donne l'idée de quelque chose qui va avoir un goût original. Enfin, mmh. c'est là en fait qu'on, qu'on voit un petit peu aussi en quoi euh, la forme sert le fond. Parce que, bah, en fonction de l'interprétation que je fais de la forme, tiens, je vais associer cette interprétation-là au fond aussi.
1: Vendez autre chose qu'un rapport qui a été pris Également, inventer un euh, une vision, comme le fait très bien Apple, mais il y a d'autres marques qui le font très bien aussi.
0: Ouais. Euh, Uber, euh, Uber, par exemple.
1: Uber, par exemple, tu peux nous en parler
0: euh, Je pense que c'est l'exemple le plus parfait pour parler de ça, parce que pour le coup, tu as tous les concurrents, euh, type Bolt, Hitch, à côté, ils font exactement la même chose. Donc, on va dire que quand ils sont lancés sur le marché, c'était les premiers, c'était novateur, euh, ils sont un petit peu euh, contre les taxis et proposer un service un peu innovant. Ils ont ensuite été copiés voilà, par ces concurrents dont je viens de parler. mais finalement, ils n'ont pas réussi à être devancés, tout simplement pourquoi ben Parce qu'ils ont construit une marque forte, donc on a copié leurs produits, mais ce qui était pas copiable, c'était ce qu'on pensait d'eux, leur marque, leur identité, et donc euh, Uber est plus cher que les autres, donc on va choisir Uber parce qu'on a confiance et on est prêt à payer plus cher pour, pour avoir Uber. Et quand on va choisir Bolt ou Itch, on va le choisir juste pour cette idée de rapport qualité-prix. Et donc là, pour le coup, on est clairement dans de la commodification. Et euh, et c'est pour ça que c'est important de travailler sa marque. Et que je trouve que que Uber, c'est vraiment un exemple parfait euh, qui euh, qui représente un travail de marque réussi. Parce qu'aujourd'hui, n'importe qui, en fait, peut euh, copier ton produit de main, peut copier ton service client, peut copier exactement tout ce que tu fais. Par contre, personne ne peut copier qui tu es. Et ça, je pense qu'ils l'ont bien compris et que c'est hyper important euh, pour tous les entrepreneurs, en fait, de l'intégrer dans, euh, dans leur stratégie quand on se monte une boîte. Ça me fait penser à
2: toutes ces personnes qui ont des fois eu des idées très innovantes sur certains produits, mais qui n'ont pas su gérer cette partie-là. Et après, justement, bah, ils se sont fait copier par des personnes qui avaient de meilleures compétences en termes de marketing, d'identité de marque, de communication, etc. Et bah, en fait, ces pionniers, ils se sont retrouvés écrasés. Ils étaient là en mode de mes mains, C'est pas juste parce que c'était mon idée, c'est moi qui ai eu l'idée du truc. Et on se dit, ouais, mais à la fois, euh, une idée géniale peut émerger dans différents esprits en fait, de différentes personnes en même temps, à peu près sur un, une même timeline. C'est, c'est quelque chose qui est, qui est assez courant. Et effectivement, bah, celle qui va se se démarquer, c'est celle qui va du coup bah, réussir à fonctionner sur le plus d'aspects possibles en fait. Et euh, ça démontre bien le côté un bon produit ne suffit plus en fait parce que il y a tout ce que ça, ça
0: engendre derrière.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode de Ladif. Si
0: t'es encore là, c'est sûrement que t'as kiffé. Et dans ce cas, deux choses à faire.
1: 1. abonne-toi pour recevoir les prochains épisodes. Et 2. laisse-nous un avis sur Spotify ou Apple Podcast. C'est important car ça nous permet de monter dans l'algorithme et donc d'aider plus d'entrepreneurs audacieux à faire la diff. Merci encore, et à la prochaine. Ciao, ciao.